0: Escuchando a Crónica en Radio Popal. Este es Adicción por Amy Winehouse, una consumidora de droga y Ahora regresamos con una entrevista con Luciana del marca la marca de Estadón
1: Capacheca Hot Pink.
0: Buenas noches, Pacheques. Bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y bienvenidos al hogar de la conversación canábica en tiempos de la prohibición. Llegamos al episodio 36. Hoy es el día 11 de marzo. El, nuestro playlist del día de hoy fue hecho por nuestra invitada, Luciana, que está lleno de hits de mujeres apto para una sesión, pues, relajadita con tus amigas que obviamente somos. <ríe> Hoy quería una entrevista muy buenas vibras porque la verdad han sido unos días medio intensos, ¿no? Eh, ¿Te pasa que luego te cansas de vivir en tiempos históricos? Yo sí. <ríe> Estamos todavía en el primer parte de la mes de la historia de mujer y lunes fue el 8 de marzo, un día que se reconoce aquí en la Ciudad de México eh, por una tradición en que las mujeres toman las calles en una de las marchas del Día de la Mujer Trabajadora Más Grande del Mundo. Y pues 2021 no fue la excepción a esto. Aunque estamos en pandemia, había como 20,000 personas en la marcha 8, 8M este año. Um, yo conmemoré el día con una entrevista con la periodista trans Laurel Miranda, quien ha sido censurado repetidamente dado a la presión de feministas transexcluyentes. Ustedes saben que este año la marcha de 8M en Guadalajara tenía como lema oficial el borrado de mujer, que es una, una frase eh, de las terfas, la verdad. Eh, bueno, escucha la entrevista si quieren topar cuáles mujeres realmente están siendo borradas por el feminismo. Que creo que es el fe feminismo de, de las terfas. Bueno, la única que puedo decir es que han perdido un poquito el focus, ¿no? O sea, el focus de feminismo, el feminismo debe de ser tumbar el patriarcado, hermana, no, no a nosotras mismas. Eh, puedes encontrar la entrevista en el link en mi bio de Insta, mi página está en BYRDWATCH, birdwatch o en radionopal.com. Eh, también tuve la suerte de estar en la marcha aquí en las Ciudad de México este año con mi invitada el día de hoy. Luego te vamos a platicar un poquito de después de cómo vivíamos esta experiencia tan fuerte, eh, pero que tomó lugar justo cuando AMLO está apoyando a un violador violento, Félix Salgado, para la candidatura del gobernador de Guerrero. Um, un momento muy caótico. Eh, voy a añadir mi voz gringa al coro de mujeres del Partido Morena que publicaron un video este fin de semana expresando sus opiniones en este asunto. Eh, aquí está, renuncia Félix. Ya. Y luego por el otro lado, pues tenemos a la marihuana, que sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda yo sé que lo digo todo el tiempo, pero sin duda está en un momento súper clave aquí en México. Eh, ayer se logró un paso más hacia la legalización. Se aprobó la regulación para la legalización de cannabis recreativo allí en la Cámara de Diputados con 316 votos de apruebo. 129 votos de rechazo y con 23 abstenciones, o sea muchos votos que sí ahora esta legislación se regresa al Senado que ya lo aprobó pero ahora tiene que ver las modificaciones que armaron los diputados eh, luego si aprueban ellos va al presidente y desde allí estamos muy muy cerca a la legalización de cannabis recreativo en este que va a ser el mercado más grande del mundo entero aquí en México, ¿lo crees? Entonces, pues, o sea, la conclusión de todo esto, por favor, que no salgas a la calle a fumar en frente de la patrulla todavía. No estamos ahí, todavía no está legal. Hay unos pasos más, pero viene. <ríe> viene una legislación, legalización pronto. Pero, pero ¿sabes qué? Eh, pase lo que pase con con la legalización de, de marihuana, eh, yo quería tomar un momento en crónica para, pues, más bien honorar los aspectos del cannabis que no tiene nada que ver con políticos. O sea, hablo del placer de fumar y, pues, más que nada la creatividad que, que nos da esa planta. Eh, en este show hemos tenido músicos, diseñadores de moda, fotógrafas, mucha gente pues que utilizan este planta como el fuente de su inspiración y este también es un asunto muy importante cuando hablamos de la marihuana. Eh, hoy la entrevista va hacia la colonia Juárez al estudio de Hot Pink, que es una marca de cerámica en que hacen diseños, que habla pues a un canabismo inocente, ¿no? De flores fresas y un toque artesanal que a mí me recuerda un poquito de las artesanías que hacíamos en la, en la primaria, solo que estas están hechas con el estilo superlativo de Luciana, que es una estilista que tiene un perfil estética bastante conocida aquí en su, en su hogar de la Ciudad de México eh, digo, es fácil olvidar que realmente no son los diputados y senadores que controlan la forma de la cultura canábica en México ya que es algo que ha existido hace más que un siglo en este mismísimo metropolio y pues ya, yeah, ten por garantía que Crónica seguirá aquí documentándolo a pesar de lo que pasa ahí con los políticos ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola Beba, súper bien Hi Bien pacheca. Sí,
0: bien pacheca, yo traje más botas, te di unos comestibles para que estás. Muy buenísimo. Ya, a gusto. Aquí en la entrevista. Oye, entonces, me encantaría empezar con una descripción de tu pieza más icónica, de tu marca, que creo que es este, Pepita de Fresa. Sí. Cuéntanos de, de, este, de esta creación tuya.
2: Pues... No sé, siempre he tenido como un trip con las fresas. O sea, independientemente de que me gusta, es como mi fruta favorita, uh, me parecen muy bellas. Y, y obviamente con la
0: marihuana. <risa> <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una pipa con forma de fresa?
2: Fue, era 2019 creo. Ajá, y justo tengo un amigo que en realidad también es mi maestro de cerámica que vino a hacer como un... ¿Cómo se llama cuando vienen a hacer sus piezas aquí? No sé, vino a hacer cerámica aquí. Yeah. Y, y me enseñó, y justo dio un taller de pipas. Entonces, pipas, dije ¿qué? Una fresa, obviamente.
0: <risa> perfecto, perfecto. Y pues, hiciste esta primera pipa, pero ahora estás, o sea, yo veo que estás... Son populares, ¿no? O sea, hay venta. ¿Y cómo creció la marca?
2: Pues, en realidad está creciendo. Creo que tengo que enfocarme más porque he hecho, no sé, yo creo que en total de unas 30 piezas, todas son únicas, todas son diferentes. Ajá, O sea, ninguna es igual porque todas las hago así a mano. Y la neta es que me piden muchas más de las que hago y estoy muy contenta
0: por eso. Sí, estuvimos comentando antes que necesitas más mano de obra para... Sí. Ajá, porque también yo me enamoré mucho con otra fiesta que tiene Luciana, que es un cenicero de un florcito, que al momento que lo vi estuve armando un episodio sobre las drogas en la televisión, como la historia de las representaciones de drogas en la televisión, entonces obviamente estaba pensando mucho en el florecito de Vive vive Sin Drogas. Y Ay. vi esto y fui como, oh my gosh, es como la prima pachaca del florecito Vive Sin Drogas. Ajá, es como la prima
2: buena onda. <risa> <risa> la prima que nada más fuma mota y tranqui. Sí, esa pieza, eh, no sé, a mí la neta no me gusta tanto. O sea, y me gusta un chingo que a la gente sí. Igual me han pedido un buen... Eh, no sé, como que, ¿sabes? No me gusta tanto porque es más difícil.
0: Es más difícil <risa> hacerlo. ¿Cuánto tiempo, hacer? por ejemplo, cuánto tiempo te tarda en hacer una pipa de fresita?
2: Cuando empecé me tardaba como dos horas y media, yo creo, casi tres horas en cada pipa. Y ya ahorita como que ya le agarré el modo de hacer tantas obi y, y ya hago como cuatro en dos horas y media voy.
0: Órale, ya mm. estás como agarrando el conocimiento de, de la forma, del formato. Oye, ¿y tú cuándo, qué empezaste primero? ¿Fumar o hacer cerámica?
2: No, a fumar definitivamente.
0: <risa> ¿Cuándo empezaste a fumar? ¿Cuándo fue la primera vez?
2: Empecé a fumar cuando tenía 16 años, aprox. Pero así casual, ¿sabes? De que en la fiestita me daba un toquecito. <risa> ¿Tú de
0: dónde eres? De aquí de la ciudad. Así,
2: aquí viví Bye. siempre, aquí nací y siempre he vivido aquí.
0: Y empezaste a consumir, o sea, porque yo creo que, pues, o sea, no te conozco tanto para saber tus niveles de consumo, pero creo que ahora, pues, eres como yo, una <risa> consumidora <risa> regular. Fue así desde, desde el principio. Pero era como
2: como más espontáneo y como a los 18, ya empecé a fumar así de que diario todo el día. Okay, ¿y por qué? No sé, tengo tengo un enamoramiento muy cabrón con la marihuana. Pues sí, no sé, cada vez, pues aparte cada vez se me hacía más fácil la Y <risa> sí, de que pues empecé a vivir sola y empecé a juntarme con que toda la gente que conozco fuma y empecé a entender que pues obvio mi familia lo había como estigmatizado mucho y me lo había puesto de una manera como muy diferente a la que en realidad es la gente marihuana, ¿no?
0: Ya, yeah, claro. Y para ti, ¿qué no sé qué tipo de sensación te da la marihuana? O sea, cómo eres cuando estás pacheca.
2: Voy a describir este sentimiento. <risa> cuando estoy pacheca, bien, así que estoy en un buen momento. Siento como el corazón calientito, como si oh, alguien me abrazara oh, adentro, ¿sabes? Así oh como sí. Y, pero también la marihuana a veces es oscura.
0: ¿En qué sentido? Mm,
2: pues sí, o sea, siento que justo como los niveles en los que fumo a veces, sí siento que de repente estoy muy confundida. Y no sé, como que de repente me llega a, lugar, a lugares oscuros.
0: Pero sí. me gustan,
2: me gustan esos lugares también.
0: Sí, o sea, yo siempre he pensado, o sea, cuando yo era muy joven yo fui a, a Burning Man <ríe> y en este festival no, fui... I on Burning Man. Bueno, un día vas a ir. <ríe> está muy raro Burning Man, como San Francisco tiene una relación raro con el festival, porque es como un festival de San Francisco, pero está en el, en el desierto. Okay. Bueno, X. No quiero hablar de Burning Man, la verdad. <risa> Lo que digo, pero en este lugar había una organización de Bay Area que se llama MAPS, que es como, se enfoca en la educación psicodélica. Y ellos daban un taller sobre eh, malos viajes. Uh -huh. okay. Y básicamente se trataba, este, plática de que no hay malos viajes, solo que hay viajes como difíciles, ¿no? Sí, O sea, justo, justo. Ajá, que te, los drogas a veces te traen a, a, a cosas que realmente estás tratando de evitar y... Justo, justo. Ajá. Justo a eso me refiero. Ya, sí. Uh -huh. Ajá, entonces la marihuana sí puede ser oscura. Sí, con toda la razón del mundo. Pues ahora mismo, eso es algo que he estado pensando mucho. Eh, ¿Tú crees que qué tipo de gira puede dar tu relación a la marihuana, la legalización de tal planta. Te pregunto porque pues ahora mismo es muy probable que la Cámara de Diputados aprueba un uh, ley de fucking cada ministra uh, creativa de México. Vamos a ver qué onda. Creo que hay como partes que bueno, vamos a irnos aprendiendo de detalles de esta legislación. Pero tú, o sea, ¿cómo crees que este va a cambiar tu relación con, con la marihuana? Me emociona muchísimo, la verdad. Me emociona
2: muchísimo porque siempre he querido plantar, por ejemplo. Siempre he querido tener mi planta, ¿sabes? Y obviamente siempre ha sido un pedo porque... Pues la vecina, de que desde la ventana la van a ver. O sea, cualquier cosa que a mí la neta se me hace absurdo. Pero... Pero sí, se me hace también como... Muy chido pensar que todas las personas que fumamos podríamos cultivar nuestras propias plantas y, y tener un consumo mucho más sano, ¿sabes? Uh -huh. En todo aspecto, me uh -huh. uh -huh. emociona muchísimo. Ese es el escenario como el mejor escenario, ¿no?
0: Pero... ¿Qué crees que serían los desafíos de la legalización
2: ah los desafíos siento que justo me malviaje a pensar que de repente empiezan a vender marihuana en el oxo y <risa> ya sabes, o sea, pero una marihuana ya de que seguro con mil mierdas como le meten a todo. Mm. Entonces, también eso me da miedo. ¿Sabes? Que cambie como la calidad de la marihuana y tal vez los precios y la manera en la que pues la obtenemos.
0: Claro, claro. Yo no creo que, o sea habiendo visto muchos lugares que han legalizado, no creo que la calidad de la marihuana va a bajar, porque la verdad va a ser mucho más, como tú dices, va a ser mucho más fácil para cultivar. O sea, vamos a tener muchas más opciones. Luego vas a ver que la tecnología y todas esas madres true, true. Juices, sí. oh my God, sí, sí. que van a venir sí, esto. Sí. Pero obviamente, sí se van a entrar una marihuana corporativa. Ajá,
2: esa, esa Ajá. es la que me da miedo.
0: sí, imagínate si sí, en los oxos, ¿tú crees?
2: Estaría muy loco, ¿no? De que, ay, ya no tengo mota, voy al loco. ¡Ah! <risa> <risa> ya
0: puedes comprar sábanas ahí. Eso es algo sí, como pues, nueva, ¿no? ¿no? Eso es,
2: ajá, eso es algo como antes. Era como unas sábanas donde
0: uh -huh.
2: se me hace
0: un gran avance. la ¿no? Ya, 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 ya. Qué locura, qué locura. Otra cosa que creo que va a pasar es que vamos a tener muchos más productos de marihuana, sí. ¿sabes? Y esto me hace pensar en cómo va a evolucionar, por ejemplo, Hot Pink, eh, si vamos a ver cómo poder ver como, bueno, si tú... O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gustaría crecer la, la, la marca? ¿O es mejor como una cosita más artesanal, no, más sí. culto? No,
2: sí me gustaría crecerla. De hecho, quiero que... O sea, quiero empezar a hacer más cosas aparte de cerámica, no solo cerámica. Y si sí, un día, así, obvio, bien pacheca, pensé, ahí estaría bien, padre, vender mi, mi pipa y como que te llegue con un cogollito rico de motas, ¿sabes? O sea, como que me encantaría eso, uh... por ejemplo. Y pues es algo que por el momento no, no puede pasar, pero podría. Podría pasar muy pronto.
0: Sí, podría. Uh -huh. O sea, especialmente cuando armas el collab con pues, unos que crecen en un flor rico. O tardes tal vez tú vas a llegar en un momento en que tú estás creciendo marihuana luciana Sí, me
2: encantaría.
0: Creo que puedes tener hasta seis plantas debajo de esta legislación. Uh -huh. Y hasta ocho plantas a la casa. si sí. hay varios pechecos. Entonces tú y Orlando vas a tener que compartir. Uh -huh, pues sí. Shout out Orlando, Rumi de Luisiana. También mi ex Rumi, te quiero mucho, bebé. Vamos a seguir, espero que estén disfrutando la conversación. Vamos a seguir con el playlist de Luciana. La próxima rola es de otra Pacheca muy conocida, la Cali Uchis, cuyo EP, ep To Feel Alive sí captura como los sentimientos profundos de la cuarentena del año pasado. Esta es una rola de este este proyecto se llama ángel yeah. Escuchando a Radio Nopad, regresamos a nuestra entrevista con Luciana de la marca Sanamica Pacheca Hot Pink. Tanto que he estado pensando en el pinche Cámara de Diputados y que están decidiendo sobre el futuro de marihuana en este país. Que casi olvidé que era el Día de Mujer Trabajadora Lunes, o sea, qué cosa tan enorme y grande. Sí, y casi
2: olvidamos que estuvimos juntas en sí. sí, la <ríe> casa,
0: amiga. Es que había pasando muchas cosas. Sí, sí. sí, estuvimos, fuimos juntos a, tuvimos nuestro mini contingente. Bueno, de hecho, estuvimos en ruta a, a vernos con otro contingente de mujeres pachecas, uh -huh. eh, con Lorena Beltrán y con Heidi Alex, pero no llegamos por pues no, no sé, no llegamos. Y nada, entrábamos en una cosa muy histórica, la verdad. Tú, o sea, ¿con qué sentido te quedaste después de la marcha?
2: Ay, de la... Neta que durante la marcha había veces que neta se me ponía súper chinita la piel y quería llorar de escuchar a todas gritando, ¿sabes? Cantando juntas y gritando, o sea, de que ahorita ya quiero llorar. <risa> y después, pues igual, me sentía así como con un rush, como de que, güey, sí, ¿sabes? Necesitamos gritar, necesitamos salir a las calles, necesitamos pintar, necesitamos hacer lo que se tenga que hacer para que nos escuchen, o sea, sí, sí es un sentimiento fuerte, la neta.
0: Sí, está muy fuerte, eh, un parte muy fuerte para mí fue cuando, o sea, la marcha era muy, eh, lo que era raro para mí este año era que era muy separada, como las partes de la marcha, o sea, sí. que había gente llegando al Zócalo para horas y horas, horas y sí. horas y horas, entonces nosotros llegábamos tal vez como, y las primeras, ¿no? Pero nosotros llegamos y ya cuando habíamos estado allí en Azócalo un rato, un buen rato, y habíamos visto pues todo este conflicto uh -huh. al muro con el gas, y yo ya me sentía sentíamos me un poquito, pues, no, o sea, mis sinos mis estaban sí, eh, ya, ardiendo. Sí, ya, no, ya se empezaba a
2: sentir el olor y el, el que sí te hacía daño. ¿En serio?
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, noso y nosotros así. ni estábamos como al lado del muro. Sí, ni
2: siquiera estábamos cerca. O sea, no sé si viste, pero yo sí llegué a ver chicas que de repente salían con la cara roja llorando y con una irritación de que, ¿no viste? De que el gas
0: les tocaba no. de que de cerca y de verdad estaban lastimadas. Pues no me sorprendió nada porque yo vi un sí, foto no. de, de, del suelo, del zócalo, Después de que había un conflicto muy heavy con, con la policía, cuando uno de las, los manifestantes sí lograron tumbar este pinche muro que había puesto pinche ano. O sea, ¿Qué el o muro... ¡Qué oso! Eh, <risa> sí. <risa> eh, el suelo estaba verde, o sea, estaba cubierto en polvo, polvo de este gas. Sí,
2: sí, o sea... O sea, como que nada más se quieren hacer mensos como que muy, muy pacífico todo, pero, pero pues no, o
0: sea... Un poco de todo. Lo que me ha impactado mucho de todo esto es que ya cuando estuvimos como saliendo de... Así como, bueno, está poniendo heavy, no tenemos nuestros cascos, ¿no? Nuestros más y así. Estuvimos saliendo y en este momento estaban llegando los contingentes mixtos que eran como los contingentes, o sea, eran unos contingentes que habían formado para recordar a una víctima específica y así. Era como una, o sea, que estaba pasando esta violencia en un lado sí, del Zócalo claro. y luego va llegando las familias de las víctimas de, sí. de toda la violencia, como, no, o sea, la marcha, es todo, o sea, todas las emociones oh, salen sí, ahí.
2: Sí sí, sí, sí estuvo muy loco. Y yo siento que lo que dijiste hace rato de que la, los contingentes estaban un poco separados, siento que tiene que ver, obviamente, por la cuarentena oh, y por eh, el, el... O sea,
1: uh -huh, porque sí,
2: primero me agüité un poquito de que sentí que fuimos menos que el año pasado, uh -huh, pero después pensé que, claro, que mucha gente se tuvo que quedar en su casa. Uh -huh, este pero sí o sea muy muy loco que pues veías un chingo de contingentes y todos tenían como pues, cosas muy 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 personales tal vez luego por las que luchar no
0: sí 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 claro claro sí pues tienen razón que, que tal vez era por la pandemia como el espacio que había y la verdad yo estoy acá que no estuvimos como Todas juntadas sí, en, un, sí, sí. en un mini polo. También creo que yo, bueno, yo soy muy frita y la verdad no investigué bien, pero no había como una hora que a cuál empezó la marcha, o sea, muy definido, ¿sabes? Como, sí, esta vez te digo que yo tampoco vi como
2: muchos porque el año pasado como que vi más información en las redes sociales como de los horarios justamente, y esta vez no, o sea, esta vez como que solo sabía que era el día y que iba a suceder. Sí. Entonces, sí, como que no sé, empezaron a salir como desde, pues, ahora horarios muy diferentes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Siento sí, es que, que lo... hubo un poco
2: menos de info. No.
0: Sí, o algo. Bueno, na nadie sabía si iba a haber una a marcha. Ver, no, <ríe> no, no, no justo, es que sí, yo yo
2: más bien me sentía así, como que solo fue de que, ah, vamos a ir, ok, pues vamos, obvio, pero ¿será? Así sí, que, Habrá gente. Habrá irá
1: gente. No, pero ya cuando me estaban
0: invitando las invitadas, ya vi que, que sí, o, o los contingentes, como me llegaron unas invitaciones y. ¡Oh, my gosh! Bueno, sí, la no Sí, sí, ahora Ajá, qué loco. Pues, estamos viviendo en un momento de historia muy muy loco, ¿no? Está pasando miles sí. de cosas a la sí. vez Sí,
2: creo que de repente no nos damos cuenta, pero la pandemia, todas estas marchas que no solo aquí, o sea, en todos los países están sucediendo, lo cual me hace muy feliz. Este, pues sí, o sea, es que a huevo algo tiene que cambiar, ¿no?
0: Solo quiero hacer una notita. Estuvimos hablando de cómo estaban ardiendo nuestros ojos y así eh, mi nariz también estaba ardiendo cuando estuvimos en el zócalo. Y nosotras estábamos a 40 metros del conflicto con el muro y la policía, donde el, la policía estaba disparando esa sustancia, lo cual eh, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo a reporteros que solamente era polvo de extinguidor, que definitivamente no usaron gas de pimiento, gas lacrimógeno y pues no sé, o sea, seguro que sí había este polvo de extinguidor que dejó el suelo todo verde allí, pero neta, no creo que esta sustancia pueda causar síntomas físicas en gente a 40 metros. Entonces, bueno, una nota, no más. Eh, solo para decir que no confías en los oficiales, amigos. <ríe> eh, continuamos con un break musical. Este es otro rola de Luisiana. Eh, es On and On por la gran Erica Badu. Eh, otra Pacheca increíble eh, que dijo en una entrevista en el año 2018, la preguntaron si la gente más joven estaban perdiendo algo en la manera en que pues, las nuevas generaciones están consumiendo música. Y ella dijo que no se puede armar un porro en la portada de un download digital. Ya, ahora regresamos con más crónica.
3: Like one, two, three The world keeps turning
0: escuchando a Crónica en Radio Nopal. Bueno, estamos de regreso con Hot Pink hablando de pues la vida de una ceramicista, o sea, ¿cómo se dice? Cer Ceramista. Ceramista, A veces mi español se va. Estamos en su estudio aquí en la Colonia Juárez y quería preguntarte, o sea, dijiste que Empezaste a fumar antes de hacer cerámica. ¿En qué momento empezó, empezaste a trabajar con este medio? Mm,
2: en el 2019, uh -huh. literal cuando cuando conocí a este amigo eh, que me invitó a su, a su taller de pipas. <risa> eh, ¿Quieres decir su nombre? En, sí, se llama Ruda 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 Wear Wild en Instagram. Hace cerámica muy chida, hace como, hace unas piezas como, como balones y como cosas de fútbol, pero les mete ahí como un mensaje medio obscurón, está muy padre. Véanlas,
0: Lo voy a checar muy
2: chidas sus piezas. Y, y nada, fue ahí cuando empecé y wow, la neta me enamoré, me enamoré de la cerámica, muy cabrón. ¿Sí? Sí. ¿Qué te
0: gusta de ello? Ah, eras artista antes, o sea, estabas trabajando o sea, en otros medios.
2: Sí, pues siempre, siempre he intentado hacerlo. <risa> siempre, o sea, siempre he dibujado eh, algo, algo se me ocurre. Um, y la cerámica me cayó perfecto porque aparte de crear siento que es como un poco también una meditación y es como muy, también es como muy personal. No sé cómo explicarlo, pero sí es como, es muy chido. Es muy chido, es como trabajas con tu pieza y también como con tus emociones. Bueno, como con cualquier pieza en realidad. Pero sí, la cerámica se me hace como muy íntima.
0: ¿Qué, era, qué eran las primeras cosas que hiciste? ¿Recuerdas? ¿Qué forma tenían?
2: Mm, lo primero que hice, aparte de la pipa, fue un perrito que... Ahorita te lo enseño, de barro, que me gusta mucho. Porque... También la cerámica al principio me daba miedo. Como que te da miedo hacer, ¿no? Te da miedo como...
0: ¿Cómo? ¿Por qué? No, no
2: sé, como que dices, Ay, tengo que hacer una pieza. Y como que ese perrito lo hice así como muy sin pensar y me gustó muchísimo.
0: Ah, ok. Tenía el flow. Ajá, ajá exacto. Qué lindo. Y, mm -hmm. y llevó y, y salió un perrito. Qué chido. Qué padre. ¿Y este hiciste? ¿Este taza que, de qué no. estás tomando? No, mira,
1: esto
2: es Chingu ah, bueno, este
0: no es parte no, de la colección no es parte
2: de Yo de... <risa> No tengo ahorita casi piezas porque, afortunadamente, todas las he vendido. Uy.
0: ¿Cuánta, cada cuánto haces nuevas uh -huh. um, like batches? ¿Cómo se dice?
2: Sí, pues sí, como tampoco se me viene una palabra en español en el momento para decir eso, pero como cada mes, como que sí he estado cada mes y es lo que me gustaría de que producir mucho más. Uh
0: -huh, uh -huh. Porque haces la pipas, haces unos, hacer el florecito sin drogas cenicero. <risa>
1: <risa> ¿Qué otro? Ese va a ser el nombre, ese va a ser el nombre.
2: También, también hay una pipa también de florecito vive sin drogas, este, estaba haciendo unos hitters, que tienen diferentes figuritas, esas también me gustan, y también he estado haciendo este pipas así como, con formas más, pues, mira, como esta, como más, no sé, como formas más regulares.
0: Mm, mm -hmm. Mm -hmm. Este que ella me está mostrando, tiene pues, la fresita es más chiquita. Eh, es como una pipa normal, pero con flor y, y fresita encima, en, en sí, vez sí, de sí, estar como, fumando ¿no? de un flor o ajá, fumando ajá. de una fresita. Ajá. ¿Tienes como otros artistas o gente que hacen pipas o otras cosas de marihuana que, que te inspiran o que te... ¿Qué estabas viendo? No,
2: no en realidad. Eh. Si, hay, si hay artistas, hay unos artistas que no me acuerdo bien de sus nombres, pero te los voy a pasar para que después ahí les des un, una mención. Que me han inspirado mucho a, a mi cerámica, pero no, no he encontrado ninguno que lo, que lo relacione con la, con la marihuana. Yeah. En realidad ni, ni pipas, o sea, como que...
0: Uh -huh. Hay dos artistas en que estoy pensando. Uno, bueno, es una marca de Puebla que se llama Tadadería Cana y ellos hacen bongs, pipas, cajitas de como guardaporros, ceniceros, y todo con un diseño muy tradicional de cerámica mexicano. O sea, como igual a, a un plato, a una taza que tú encontrarías en tu mercado local, solo pues para los marihuaneros. Eh, el otro es My Bud Vase, que hace unos bongs de porcelana y de vidrio, muchas veces con como mini florecitos esculturales encimas y esos puedes encontrar en la plataforma educativa canábica Chicks vs. Stigma. Ellas venden estas en su sitio de web. Sí, sí. Estos son más como, estos se ven realmente como cerámica que tendrías como, que tendría tu abuela o algo. Ah, okay, <risa> Pero okay. con los florecitos como 3D, sí, ¿sabes? Más como nice. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, venga, o sea, ahora que estamos, yo yo creo que mientras acercamos a ver la legalización, como la, el estigma de hacer este tipo de producto so, está bajando. Por muchísimo ahora mismo. Y está chido ver como dos sí. visiones que están saliendo.
2: Sí, sí está chido. Porque justo también, de repente hay gente que me dice que, que no fuma. Pero que, le, o sea, de que me han comprado pipas, gente que no fuma. Y se me hace chido que no tengan como el, pues sí, no sé, como el prejuicio de, ay, es una pipa, ¿ya sabes? O sea, claro, ah, claro, ah, claro. así como que puedan apreciar la pieza y decir, pues igual me gusta, ¿sabes? O sea, como...
0: En algún momento has sentido algún como estigma tú personalmente por estar vendiendo las pipas.
2: Sí, te digo que sí, de repente, o sea, como que sí hay gente que ves que en Instagram y así, la gente es muy hater, ya sabemos, pero.
0: Instagram. Ajá,
2: pero... es que tú tienes
0: también hay que mencionar que tú tienes una presencia muy grande en el Instagram, ¿no? O sí, sea...
2: creo que el estar como ahí, estar expuesto hace que la gente se sienta como con más derecho de opinar. Porque
0: estás. Porque estás? ¿Por estás
2: ahí. <risa> y, y de repente sí hay gente que, que me dice cosas feas porque fumo a marihuana. Y, pero pues nada, no, a mí no me importa, ¿no? Así. <risa> <risa> vale madre. Sí. Sí. Y pues ahora que, que la van a legalizar, estoy crossing fingers, eh, pues nada, estoy como muy contenta de saber que pues, tiene que cambiar la idea que la gente tiene,
0: ¿no? Súper sí. <risa> Obviamente, sí, hay como unos opiniones muy raras que tiene la sociedad sobre la gente que usan, que usan las drogas. O sea, uh -huh. en este episodio de las drogas en la televisión que acabamos de hacer, enfocamos en las campañas más recientes de este gobierno de educación de drogas. Uh -huh. No sé si has visto. No, o sea, no, tú no ves la televisión tampoco, no, me imagino. No, no. <risa> no, no somos como muy no. gente de la televisión, pero no, bueno. No se ve la televisión. Había una campaña que se llamó, algo como, eh, con drogas no hay final feliz, y los ads son entre, entrevistas, o no sé qué, con gente en situación de calle, hablando de cómo se, o sea, niños, sabes, como gente muy Ay, joven, no. hablando de cómo se terminaron en la calle por las adicciones de los papás y así. Y, pues, este no puede, o sea, sí, obviamente la adicción existe y, pues, sí. Claro, yo y obviamente
2: que... sí hay, hay trip de familias y de pobreza, pero pues obviamente no toda la gente que consume drogas sí. es así. Y, aparte, no toda la gente las consume de la misma manera. Estamos de acuerdo. Claro que
0: sí, claro que sí. Yo creo que ahora la, la, el gobierno usa las drogas para, como, el miedo de las drogas es, algo, es una herramienta para controlar a la gente, ¿no? Que hay claro. estas personas, los adictos de drogas que están allí y no tienen alma y no tienen, o sea, ponen a hacer cualquier cosa como este, no sé, es algo muy político. No,
2: es que no quieren que abramos un, nuestro tercer ojo.
0: No, no, claro, obvio. No, no
2: quieren que, que veamos más allá de lo que nos imponen y pues por eso...
0: Todo mal. Todo mal, todo mal. Y vamos a ver si qué tanto cambia esto, la legislación, la legalización, realmente, porque pues hay muchos, o sea, este como fantasma del edicto, pues va a seguir porque hay muchos otros diferentes tipos de drogas, ¿no? Claro, como, sí, claro, Hasta que legalizan la uapola, las otras cosas, todavía vas a tener como este
2: amenaza. Sí, pues no sé, a mí se me hace muy, muy loco como, por ejemplo... El alcohol, es, o sea, el alcohol se me hace terrible, o sea, yo de que me tomo tres cubas y neta ya, o sea, estoy vomitando, o sea, no puedo. Y por ejemplo, eso se me hace como, güey, ¿en qué momento eso es tan legal y tan normal y la marihuana no? ¿sabes? Exacto, o sea, exactamente. Entonces sí, sí me interesa como saber si, si la llegan a legalizar, si ya va a dejar de haber ese, ah, si eres marihuano eres adicto sabes, o sea, porque pues por qué no señalan a los alcohólicos como adictos, ¿sabes? O así de la misma manera. Ay, no sé.
0: Claro, si sí, vamos ¿Sabes? a hablar de razones porque uh -huh. que rompen, o sea, cosas que rompen la familia, sí, o, sí, o sea, sea del pinche o sea, alcohol. Claro. Obviamente, obviamente. We, eh, me encantaría ver el o sea, estamos en medio de tu estudio. Me encantaría saber un poquito más de tu práctica, no estaría ¿Nos darías una tour, un mini sí, tour claro. de, de Studio Hot Pink?
2: Sí, claro. Cool. Bueno, pues estamos aquí en mi mesita picnic, que amo. Y nada, aquí sucede la magia. Este, y aquí justo atrás tenemos este mueblecito, que es donde tengo todos los materiales. ¿Qué tal un tanto? No es tanto lo que ocupo. No es tanto lo que ocupo, también... Me invento ahí mis herramientas. Como que la cerámica es muy de eso. Tengo pinturitas, tengo esmaltes.
0: Tienes muchas revistas viejas. que, sí. que me de tu colección de revistas. Ajá.
2: Luego me pongo a hacer collage. Y como que... Pues sí, como que... Pero esto no es tanta inspiración de la cerámica. Esto es más como de moda.
0: Ok, ok.
2: Ajá, pero pues aquí también están... Presentes. <risa> pero
0: aquí andan. Todo se me está. Aquí está tu lodo. ¿Cómo se dice? Este es polvo. Uh -huh.
2: es, es la pasta, pero en polvo.
0: Uh -huh. eh, Entonces, ¿cómo? O sea, yo soy súper ignorante. ¿Cómo es que uno se hace cerámica? ¿Y ¿Empiezas con este polvo?
2: Empiezas con este polvo. Bueno, los, los ceramistas muy pro hacen sus polvos y hacen sus todo, ¿no? Hacen sus propios polvos. Hacen sus polvos. propias, sí, increíble. Hacen sus propias pastas. Esta yo la compro, normalmente la compro hecha, pero también a veces estoy empezando a comprarle en polvo y a amasar, que es como una parte muy importante de.
0: Amasar? De la, sí,
2: amasar. ¿Qué es eso? Pues preparar la pasta tienes que
0: preparar. Como like, ajá, ajá, ah, okay, ajá. Okay, uh -huh.
2: Tienes que preparar la pasta para que no tenga burbujas y no se rompa y, y sí, y es súper un ejercicio de amasar, ¿eh? Ah, sí. Se cansa, sí, de que luego me duelen los brazos.
0: Órale, yo no soy entonces es como pan.
2: Ándale, ándale. <risa> Digo, nunca he hecho pan, pero...
0: <risa> pero qué lindo <risa> sí, sí, sí,
2: que estoy cocinando, es, es mi acercamiento más grande a la cocina. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Y normalmente cuando estás haciendo la cerámica, como a qué hora del día estás aquí en el estudio haciendo eso, qué es tu horario. Mm.
2: Me gustaría hacerlo en el día, pero la neta siempre es de noche. Ya. Siempre empiezo como cuando, está, cuando se va la luz justo como a las 6, 7 y ya de que hasta la madrugada me quedo aquí fumando, haciendo si pipa.
0: ¿no? Nocturna. Nocturna,
2: sí, soy nocturna Qué padre para trabajar. ¿Y pones muy pacheca? Sí, me pongo muy pacheca y hay veces que hasta me gusta trabajo
0: ya sabes de que estoy de que, okay, tengo que terminar esta pipa ya. Pero pero sí, lo disfruto mucho estar aquí. Qué gusto ser un cenamista, por Dios. Eh, tenemos un más rola que eligió Luciana y es por otro icono que te digo, está lleno de iconos. Este playlist es eh, Rock the Boat by Alia. La gran Alía, este brola fue nominada por un Grammy, de hecho, y el video de ello era su pues su última obra, porque Alía, Alía se murió con ocho miembros de su, de su equipo en un avión, un mini avión Cessna, cuando estaban regresando justamente de filmar este video en las Bahamas. Entonces, bueno. Un momento de tributo para el día. Gracias por todo que nos diste antes de que te fuiste. a crónica en radio nopal aquí en nuestra entrevista con hot pink sigue sí, yeah. hemos estado enfocando en hot pink obviamente que estoy obsesionado con, con este proyecto tuyo pero la verdad esto no es la única cosa que pues um, ¿En qué se estás metiendo tiempo ahora? No sé, o sea, no sé si. Yo iba a decir. esta es la uni, No es la única cosa que la mar, en que la marihuana te está inspirando, pero la verdad no has dicho que tiene nada que ver con marihuana este proyecto. No, pero 100% la
2: marihuana es como una de mi, mi principal fuente creativa casi. O sea. Justo cuando me siento como de que en bloqueo creativo y siento que no puedo dibujar o no puedo hacer algo, fumo y de repente ya tengo varias ideas. <risa>
0: Bendita eh, sea. Sí,
2: gracias, gracias por eso. Sí, pues hace, el, no el año pasado, no, hace dos años saqué algunas algunas playeritas. Y, y ahora estoy preparando unas cosis. Que, que justo está aquí Regina, saluditos. Mi amiga con la saludas. que saludas.
1: Hola. Mi nueva amiga
2: con la que estamos cocinando un proyectito de unos bikinis para, ¿cómo dijiste? Me encantó la descripción que le diste hace rato. Que no, no son no son, trajes yo, español, uh... son como para janguear. Ah, ah para, para
0: yo dije, yo dije una palabra Spanglish de lounge, loungear, sí, para,
2: porque pues, como, como que a las chicas nos gusta estar en nuestra casa y sentirnos
0: entonces... obvio, pues ahora mismo es todo lo que hacemos ¿no? Sí, estar en casa da, y ver, vernos cute en sí, casa sí, al menos, vernos hot y
2: vernos pink ah. 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 Sí, <risa> con, con Regina estoy planeando eso también ¿cómo
0: van a ver? ¿cómo que es el mood? Oh, ¿puede estar sneak snake o no? Es pues,
2: es muy hot pink, es muy obvio hot pink va, ah. ok este, pero les quiero contar que también con, con mi amiga Kalian, eh, ella tiene poquito que igual empezó su proyecto de Pixi de collarcitos. Mira, aquí traigo colgado uno. Ah, este que está muy como, bonito. Um,
0: como son conchitas, como ¿no? Perlas
2: cultivadas y estas piecitas es de plata.
0: Wow, perlas cultivadas. Están muy cute, ¿no? Está bonitísima. Uno tiene forma de, de una de las perlas tiene forma de estrella. Sí. ¿Cómo bien, puede ser?
1: Yo no sé bien
2: cómo es el proceso de eso de cultivadas, bien. pero de que literal, o sea, les hacen forma y todo, y, y Calian tiene un, un muy buen ojo para encontrarlas y escogerlas. Y bueno, estamos
4: planeando unos collarcitos
2: que van a tener cerámica, y estoy muy contenta eso y también con otra amiga es que todos nos pusimos creativos en la cuarentena no entonces
0: todo, obvio, obvio todo no había de otra no había de
2: otra entonces todos mis amigas talentosas se pusieron creativos y también mi amiga Isabel está tejiendo como con una técnica muy muy de abuelita que me encanta wow. entonces vamos a sacar unos monederitos muy chidos que también me emociona mucho
0: Qué padre. Sí. Pues sí, por eso es la cuarentena, ¿no? De, de transicionar a nuevas cosas. Sí, y de crear. Uh -huh. De crear
2: y de estar contigo.
0: Sí, pues gracias por crear este episodio conmigo y estar conmigo.
2: Ay. Gracias a ti por venir.
0: Claro que sí, va. Si la gente quiere seguirte en las redes, en la vida, en donde te pueden encontrar.
3: En
2: Instagram estoy como Luisiana Luisiana y Hot Pink está como Hot
0: Perfecto. Pues este ha sido Crónica. Yo soy tu host,
1: Kat Donahue.